0: Привет. Это разбор книги по номерам 170 сторителлинг в проектировании интерфейсов. Как создать историю, улучшающую дизайн». Книга хреновая. Но шесть выводов я для тебя вытащил. Давай-ка начнем с книжного бухтежа. Я стараюсь... Какой раз, блин, я это уже говорю? Наверное, раз восьмой читать книги, которые меня интересуют в данный момент времени. Меня интересует э, мой смысл, который передает книжный сайт Книгле, То есть... Интерфейс, дизайн, это, конечно же, все здорово, насколько сайт красивый, насколько он понятен пользователям, но все же я хочу э, сделать его более понятливым и интересным для конечного читателя. Вот, например, ты послушаешь, перейдешь на сайт, будешь там читать текстовую версию книг, но вот где магия, вот где найти то самое, что будет являться такой смазкой между тобой и сайтом. Где? Я понадеялся на эту книгу, потому что у нее такое название интересное. «Сториэтеллинг в проектировании интерфейсов». Как казалось, книга просто максимально хреновая, скучная, неинтересная. И вообще не до копирайтинг, не до сценария. То есть вот так получилось. Но в то же время шесть выводов есть. И если хватит моей дыхалки, я тебе еще расскажу личную историю про путешествие в одиночестве, которое меня совсем «Скоро ждет». Вот. Но почему я сказал про «Хватит дыхалки?» Потому что первый раз я записываю два подкаста одновременно. То есть я только что записал предыдущий обзор на «Шесть толпов самооценки». Кстати, если не слушал, послушай, книга крутая. А сейчас тебе раз и все. И следующий подкаст одновременно записываю. Переходим к вводу номер один. Я его прочитаю так, для понимания, что представляет из себя «История». История будет длинная, слушайся, и слушайся в ответы, которые приводит автор. История задействует воображение слушателя, помогает ему совершать интуитивные переходы за рамками линейной логики и стимулирует мышление. Слушатели создают ментальные образы, находят взаимосвязи между ними и достраивают сюжет. Вот, сейчас будет история. Я прогуливался по оживленному шумному району Токио. Буде бродили толпы людей и играла громкая музыка. А вдруг я увидел знак, указывающий за угол. Я предположил, что там находится храм. Я повернул направо и пошел вниз по улице. В какой-то момент все изменилось. Чем дальше, тем тише становилось. Храм стоял недалеко от шумной главной улицы. Когда я к нему подошел, воцарилась тишина. Казалось, что это уголок спокойствия. Я зашел внутрь. Прошел по широким деревянным половицам. Было очень тихо. Там присутствовали другие люди, но они двигались спокойно и бесшумно. Я пошел к саду дзен и сел с краю рядом с огромным камнем. Я начал рассматривать выложенный из гальки узор. Я слышал свое дыхание, сердцебиение и даже мысли. На этом островке спокойствия в центре шумного мегаполиса я наслаждался тишиной. Во всем городе не было другого места, куда так легко попасть и где можно быть в тишине. Блин, в этот момент я записываю, у меня тут код <laughs> запрыгнул на меня и просто мне мешает. Короче, это конец истории и, и дальше интересно. Какие мысли вызвала у вас эта история? Кевин рассказал о группе людей на собрании и спросил слушателя, что они представили себе. Вот их ответы. На что была похожа улица? Ответ. Вы сказали, что там было шумно, храм стоял за углом, вы сказали, что постепенно шум улицы стихал и, наконец, вы пришли в спокойное место — садзен. А дальше интересно. Какого цвета был знак, который указывал путь к храму? Э, ответ. Белый, а стрелка черная. Э, Кто-нибудь еще может представить себе знак? Ответ. <кх> было изображение на самом здании — Значок храма. Вы не могли прочесть слова, поэтому мне кажется, что там какое-то обозначение. Какого цвета был храм? Кто-нибудь представляет себе храм? Ответ. Из бамбука. Ответ. Я вижу зеленый храм. Ответ. Каменный храм. Ответ. И небольшой. Какого цвета камень в саду дзен? Ответ. Серого, бежевого, коричневого разных оттенков серого. Мы не знаем, как выглядит храм. На самом деле, был ли он сделан из бамбука или камня? Какого он был света? Кевин об этом не упоминает, но все слушатели представили себе собственное и особое место. Для них храм был таким же реальным, как и для Кевина. Я никогда не рассматривал историю с этой точки зрения. Мне Я знал, что история — это важно. История интересная, история держит. Более того, я там проходил курс, где все это детально прописывалось и описывалось. Но вот то, что так, что история влияет так на фантазию, я удивился. Так что история — это просто козырь в твоем рукаве. Если ты умеешь ее рассказывать, и компания твоя, которой ты руководишь, способна это рассказать, то магия проходит сознание слушателя. Второе. Поговорим еще немного об этике в сторителлинге. Когда вы рассказываете историю, то устанавливаете контакт с аудиторией, а она, в свою очередь, воспринимает рассказ как часть собственного опыта. Ваша задача — обеспечить установление этих связей. По завершении рассказа у слушателей возникнет ощущение, что они пережили некоторые события. В данном случае неважно, описываете ли вы определенный сюжет, излагаете любопытные идеи или стараетесь вызвать какую-либо эмоциональную реакцию. Финал истории, последние образы или эмоции, которые испытывают слушатели, определяет впечатление от сюжета в целом. О том, что было сказано заранее, аудитория просто забывает. Вы должны закончить историю в нужный момент, тогда, когда и для слушателей событие завершится. Это не значит, что у всех рассказов должен быть счастливый конец. Однако именно финал определяет отношение слушателей. К истории. Это этическая проблема. Вы, как рассказчик, даете аудитории возможность обдумать идеи и события и испытать ощущения, с которыми они раньше не сталкивались. Рассказчик несет ответственность за выбор финала. Последний должен не только соответствовать поставленной цели, но и показывать аудитории возможность использовать чужой опыт в своей жизни и работе. Пример. Вчера я смотрел фильм: То ли операция Калибрия называется, то ли проект Калибри. Он, ну, такое для предпринимателей про... Там играет, кстати, роль Джесси Айзексон, или как-то так, который играл в фильме ⁇ Социальная сеть ⁇ Марка Цукерберга. А, кстати, у меня там будет парень в подкасте. Значит, <дых> надо говорить не Марк Цукерберг, а Цукерберг. Или как-то так. В общем, парень, спасибо, что ты меня поправил. Я вообще в целом неграмотно, так что уж извини. Вот. И, э, в общем, интересный фильм, но в то же время слабоват, и мне запомнилась именно концовка. То есть, да, сюжетная линия прикольная, они там выстраивали кабель через всю страну для того, чтобы выиграть несколько миллисекунд, там, встроили какой-то сервер. В общем, все меркнет по сравнению с концовкой. Я не буду тебе рассказывать, чтобы не спалерить, но все-таки действительно я с этим соглашусь. Концовка. И она, кстати, эта концовка в идеале должна тебя привести к своим умозаключениям. То есть не просто М -м, а, -а, а вот без этого. Ну, то есть это тоже хорошо, но если ты еще думаешь, а вот оно что, то это вообще круто его три. Однажды я был на конференции, выступали пять человек. Было примерно 8.30 утра. В аудитории находилось 100 слушателей. У каждого из нас было 5-10 минут, чтобы рассказать о некоторых аспектах бизнес-консалтинга. Я отметила прохладную реакцию аудитории на выступление первого докладчика и подумала, он не чувствует аудитории. Что-то здесь не так. Но я не знала, что нужно аудитория, и чем выступающие ее не устраивают. Поэтому вместо доклада я решила провести упражнение. Я попросила каждого записать, что он хотел бы узнать на семинаре. Потом мы зафиксировали список ответов на доске. Мы обсуждали общие темы, но аудитория уже заинтересовалась. Ей нужны были практические решения рабочих проблем. Теперь мы поняли, почему люди э, пришли на конференцию и могли обратить непосредственно к целям аудитории. С помощью такого короткого упражнения вы не только узнаете об ожиданиях слушателей, но и поможете им понять, в чем их сводство и различия. Они более благословно воспринимают информацию, неприменимую в их ситуации. Если будет знать, зачем мы ее озвучиваем. <coughs> не то, чтобы это прям совет для тех людей, которые выступают. Выступать можно и в разном количестве аудитории, можно и там вот как 100 человек, а можно выступать среди своих сотрудников или коллег, или друзей, но в любом случае, если ты знаешь цель этих людей, которые тебе пришли послушать, то тогда, когда ты узнаешь эту цель, ну, например, их спросишь, типа, «Чуваки, вы чего пришли-то? Что хотите услышать?» То, услышав эти ответы, точнее, увидев их записанные, например, на доске, тебе будет легче выстроить разговор, чем если у тебя была какая-нибудь повестка, «Вот, я буду рассказывать про это», и «Бу-бу-бу-бу-бу-бу» полетел, да?» то вот это бу-бу-бу может вообще пройти фоном. Так что лучше узнать, что хотит, хотит твоя аудитория. Вывод номер четыре. Он хороший, он просто про структуру. Сюжет включает ряд компонентов, определяющих форму рассказа. Первое – это ракурс, точка зрения человека, от лица которого рассказана история. Второе – герой. Это люди в истории. Третье – контекст, условия, в которых происходят описываемые события. Четвертое – Образность. Изображение, эмоции, ощущения. Пятое. Язык. Стиль рассказа в целом и манеры речи героев. Подберите компоненты, соедините в соответствующие со структурой и начинайте писать эффективную историю. Еще раз прочитаю, чтобы было понятно. В общем, когда говорят тебе просто «вот, расскажи историю», то если ты не знаешь правил, то тебе история будет рассказать значительно сложнее. Она будет не Структурирована, она будет хаотичная и, возможно, аудитория вообще не поймет о чем речь. Именно поэтому многие люди не умеют рассказывать что-то внятно. То есть у них в голове, наверное, все внятно, но по результаты вот этого словесного потока кажется какая-то белиберда. Так что еще раз ракурс, герой, контекст, образность, и язык. Ну, это должно помочь как-то. Но а, я рекомендую, точнее что я рекомендую, я остановился на контексте. Это важно. Что такое контекст? Вот когда ты рассказываешь историю, типа, о, чуваки, вы не поверите, у меня тут недавно было ограбление, ехал в машине. Контекст, надо контекст. Вот смотри, что такое контекст? Эмоции. Этот тип контекста показывает, как герой воспринимает ситуацию. Возможно, они счастливы, огорчены, настроены скептически, сердиты или. Встроенные. Если рассказчик сам становится действующим лицом в истории, то его ощущение также составляет часть эмоционального контекста. Чувство. но ну, это тоже про контекст. Восприятие истории с помощью пяти органов чувств. Что мы видим? Что мы слышим? Какие вкусы и запахи ощущаем? Что мы осязаем? Этот тип контекста использует в истории Кевина Атоки. Ну, вот я тебе прочитал до этого ее. Чтобы показать контраст между шумной улицей и тихим храмом. Время. Информация о том, когда произошла описанная ситуация. Это может быть краткая отсылка к известным аудиториям событиям, либо однозначная, например, там война во Вьетнаме, либо расплывчатая, когда мир был еще молод, или когда у телефонов еще были диски. Приведем пример. Раньше, когда Western Electric была главным поставщиком телефонов, аппараты были такими тяжелыми, что ими можно было убить. Компания Белл из нью джерси как-то задалась вопросом. Что если бы мы могли увидеть человека, с которым вы говорите по телефону? И последняя часть контекста — это воспоминания. Сюда входят личные ассоциации с прошлым. Этот прием помогает вызвать воспоминания, например, «когда мне было столько же сколько вам». Часто используется водное слово «помнится». Если в истории есть такие слова, слушатели смогут перенестись назад во времени вместе с рассказчиком. И еще раз напомню, что такое контекст. Это эмоции. То есть лучше рассказывать не просто, ну, было ограбление, значит, машине. Я потерял там вот это, это и то. Или я приобрел, может, этот Грег, может, ты грабил машину. Э, вот, то есть нужно описать, что было, что ты чувствовал, какие у тебя были эмоциональные чувства. Нужно описать время когда это было, в какое время года, вообще что там сверкало, темнело, воспоминания. Ты должен какие-то перенести слушателя в какой-то временной отрезок. И шестое, ну, в смысле шестой вывод, раскадровка. Сейчас я тебе зачитаю раскадровка про то, вот когда, например, ты написал историю, и тебе хочется ее проверить. Проверить правильно, по уму. То есть не спрашивать мнение кого-то, типа «Эй, как тебе моя история?» Ты можешь ее проверить самостоятельно. Что такое раскадровка? Это мощное средство детального и последовательного визуального представления истории о пользовательском опыте. Она отлично подходит для следующих целей. Вот. Визуальное представление идей. Демонстрация работы, включая время и последовательность. Вовлеченность разных групп преодоление географических языковых барьеров, пояснение идеи, непосредственно обратная связь с аудиторией, возможность обдумать каждое действие, улучшение структуры путем определения взаимосвязи, удовольствие, создавать и рассматривать раскадровки веселее, привлечение интереса аудитории с помощью различных инструментов. Даже по этим выводам, по-моему, понятно, что книга так себе. В общем, что я хочу еще подытожить. Книг по написанию сценария, она все-таки сводилась к этому, а не про интерфейсы. Э, достаточно. Вот ты у меня можешь найти э, «Спасти котика» книгу. Вот, можешь посмотреть. Она, по-моему, книга 141 или 142. Посмотри, она прям про сценарий. Вообще книг по копирайтингу и сценарию хватает. Это хреновое, честно. Ну ладно, чтобы компенсировать, хочу с тобой поделиться своим потоком про путешествие. Оно не будет очень ценное, так что кто тут чисто за пользом, за контентом, вам салют, жму краба, но на этом польза заканчивается. Просто мои мысли сейчас пойдут. В общем, я тут, ну, кто знает, я же интроверт, да, и рассказываю про то, что нужно уметь быть наедине с собой, не бояться этого, там, если я захожу в кафе, и я один, я не хватаюсь за телефон, мне не надо кому-то звонить. Ну, то есть многие боятся одиночества. Окей. Но все равно у интровертов есть стадия. И тут я сделал себе вызов. У меня были определенные вызовы. Э некоторые откладывал до победного. Типа, знаешь, подняться на гору. Но меня это смущает. И походы смущают, потому что я веган. Я не знаю, что я буду есть, пока я буду подниматься там некоторые походы по 6 дней Я не представляю Ну, наверное, есть какие-то варианты Но все-таки это дискомфортно Но я тут принял решение э, Уехать из страны И Сейчас, когда я выкладываю это аудио Я в аэропорту Стамбула нахожусь Я буду в Сербии один То есть это будет путешествие По Сербии в одиночестве Мне дико волнительно Я боюсь немножко ну, э, я уже был во многих странах, я всегда как бы отвечал за маршруты, как что добраться, я нигде не блуждал, я мог, блин, я помню, когда я первый раз был в Бангкоке, 2014, по год, я не помню, ну, где-то так, я ориентировался в Бангкоке без карт, то есть это огромный, это гигантский город, и если ты смотрел «Мальчишник Вегасе», там была даже такая фраза «его забрал Бангкок». То есть город гигантский. И тогда я не знал, что есть оффлайн-карты. Я принципиально не покупал сим-карты. То есть у меня не было ничего. Я... Мы пошли с женой на тот момент, не с женой, гулять. И я сориентировался. То есть я от номера отеля. Мы гуляли часов 8. Я пришел в номер. Я не знаю, как это произошло. Но, в общем, у меня с этим все ок. Но в то же время, то есть в каких бы странах я ни был, там самое сложное, как ориентироваться, это, пожалуй, Венеция была в Италии. А так, а тут я один. Что я буду делать один? Как? С другой стороны, я чувствую, что путешествие с компаниями это не мое. Ты в этот момент сфокусирован на том, на, на компании. Что сказать, что поговорить, повеселиться, поприкалываться. Вот я был, получается, в основном я всегда путешествую с женой то есть нас двое. И в прошлом году я был на ибице. Нас было четверо. Да, было весело, но в то же время видел ли я Ибицу? Да нет. Ну правда, то есть я могу какие-то обрывки вспомнить, а вот чтобы погрузиться, нет. И сейчас я буду в Сербии, я там был в 2016 году, но я хочу побывать в неизвестных местах, похожу, поброжу по Белграду или Белгород, Белграда, три дня там похожу, поброжу, потом возьму тачку, поеду куда-нибудь, посмотрю. В общем, если тебе интересно, может быть, в каком-нибудь подкасте в 52-двух неделях одержимости расскажу, что такое путешествие в одиночестве. Вот, может быть, даже симку не буду брать, чтобы совсем аж трошечок был. Так что я поделюсь с тобой этой информацией. Как тебе такая вот вводная часть про путешествие интересно? Ну все, обнял, поцеловал, заплакал Услышимся с тобой в следующем подкасте Пока